0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Aktuellen Stunde live aus dem Gemeinderat, übertragen von Freirat. Am Mikrofon und an der Technik sitzt für euch heute Ole Binder. Das Thema der Aktuellen Stunde ist heute 1726 Tage Bürgermeister Georg Willi. Chaos, Stillstand, Günstlingspolitik, Stadtrechtsbrüche,
1: wie geht's weiter? Ja, Hoher Gemeinderat, alle Zuseher auf den Bildschirmen, wo auch immer. Ja, das Thema heute, ich versuche mich sachlich zu präsentieren, heute in der Kronenzeitung verlässt Kapitän Willi sinkendes grüne Schiff, da muss ich sagen, bedanke mich sowieso bei der Kronenzeitung, weil die auf die letzten Jahre immer sehr kritisch über das Stadtgeschehen oder Landesgeschehen berichtet hat. Ja, das sinkende Schiff ist bereits auf Grund gelaufen, aber dazu kommen wir später, dann bei der Neuwahl, bei dem Neuwahlantrag, Chaos, ich versuche es jetzt kurz zu bringen, Chaos, hat es gegeben, wo der Herr Bürgermeister, der mir jetzt eh nicht zuhaucht, weil jetzt sich er mit etwas anderem beschäftigt, egal, es wird ihm noch schon andere erzählen, sonst kann man es im Livestream ja nachher nochmal anschauen. Chaos hat es begonnen, wie der Bürgermeister die Regierung gesprengt hat, Chaos hat es gegeben, wo sich die Grünen abgespalten haben, Auflösung des Personalamtes, ein verheerender Kontrollamtsbericht, das ist das Chaos, was der Georg Willi in diesen 1726 Tagen hinterlassen hat. Stillstand. Ja, schau das für jedermann so erkennen ist, ein Bierdeckel mit 9 x 9 cm und da hat genau das Platz, was der Herr Georg Willi in den viereinhalb Jahren bis jetzt positiv erreicht hat. Da steht bei mir oben St. Nikolaus, dieser wunderschöne Boulevard, das hat er durchgebracht, das mit dem Cleanpark da drüben, das ist ja auch auf anderen, sich eine andere Leute eingefallen. Also, wie gesagt, der Platz eines Bierdeckels reicht aus, um die positiven Sachen des Herrn Bürgermeisters in den letzten viereinhalb Jahren sozusagen unterzubringen. Allerdings habe ich da noch ein Plakat, da sind aber nur sehr wenige Schlagzeilen oben, weil wenn ich alle bringen hätte müssen, wo der Herr Bürgermeister zuvor gekommen ist, negativ, dann hat die wahrscheinlich eine, eine Leinwand braucht so groß wie das Planenfahrzeug, was ich da unten stehen habe. Ja, okay, ich so, wir müssen damit leben. Günstlingspolitik, neuneinhalb Wochen, ich meine nicht diesen netten Film da, aus den 70er Jahren, neuneinhalb Wochen, die Urlaube, beziehungsweise den Urlaub, den er da eine also Dame gewährt hat, zu der er offensichtlich ein näheres Verhältnis hat, als wie zu anderen Magistratsmitarbeitern, Zulagen, da hat es Leid gegeben, die haben mehr Zulagen bekommen, als wir Kindergärtnerin in Vollzeitarbeit bei der Stadt, das ist die Günstlingspolitik. Der Herr Bürgermeister ist übrigens schon wieder beim Handy, normal fängt er noch drei Stunden an, jetzt hat er es am Anfang schon, Vordienstzeiten, da haben Leute Vordienstzeiten gekriegt, wo man sich sagen, wie geht denn das, der ist 40 Jahre der kriegt 20 Jahre Vordienstzeiten, dass ein Studienabbrüche als Vordienstzeiten berechnet worden. Herr Bürgermeister, mit Studienabbrüchen, kein Studie wahrscheinlich besser aus wie manch anderer. Und solche Sachen gehen letztendlich nicht. Stadtrechtsbrüche, ja, oben die Gemeindeaufsicht hat ja schon bald ein Ding, 24 Stunden, sieben Tage in Alarmbereitschaft, was wird jetzt wieder vom Herrn Bürgermeister kommen? Und ich muss jetzt auch sagen, selbst Lob stinkt hast, aber unsere Fraktion, das gerecht Innsbruck, die Unbestechlichen haben einen großen Teil dazu beigetragen, durch diese Einsprüche, die wir oben gemacht haben, klarzustellen, dass Stadtrechtsbrüche erfolgt seien. Und nicht welche, die mir mutmaßen, sondern die letztendlich von der Gemeinde auf sich bestätigt worden. Wie geht es weiter, Herr Bürgermeister? Deine Amtsführung ist für mich und für viele andere Innsbrucker eine Gefahr für die Demokratie. Du bist aber auch parteischädigend für deine Grünfraktion, weil während du als Messias angetreten bist und zehn Mandate errungen hast und das haben sie dir zu verdanken, hat sich das mittlerweile umgekehrt. Die Parteischädigung, die es vorgeworfen es den drei Mutigen, die gesagt haben: Wir kennen nicht mehr den, auch, das normale grüne Gedankengut gehegt und gepflegt haben und euch da in, nicht in den Kram passt hat. habe hab's jetzt gesagt: Sein Parteischädigend, Parteischädigend bist du für deine grüne Fraktion. Und bitte denk einmal darüber nach. Rette die Fraktion, rette Innsbruck, trete zurück oder was auch immer. Danke.
2: Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann Sehe ich nicht, dann ist die aktuelle Stunde beendet. Okay, bitte.
0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werter Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 18. Mai 2018 haben wir äh, also ist denn, äh, haben die Innsbruckerinnen und Innsbrucker ein Versprechen erhalten und zwar von den Grünen der ÖVP für Innsbruck und SPÖ, die sich in einem Arbeitsübereinkommen dazu verpflichtet haben, äh, Verantwortung zu übernehmen für die nächsten sechs Jahre, um die Stadt äh, stabil und zukunftsorientiert zu führen. Ein neuer Stil ist versprochen worden, mehr Transparenz und ein fairer Umgang miteinander. Und viele Menschen haben auf einen politischen Aufbruch gehofft. Und diese Hoffnungen sind leider vielfach enttäuscht worden. Heute präsentiert sie die Stadtpolitik als ein Scherbenhaufen. Stadtsenat und Gemeinderat sind zu einem Hort des Intrigenspiels verkommen und mittlerweile ist das erreichte politische Klima auf einem neuen Tiefpunkt angelangt und hat die Grenzen des Erträglichen schon längst gesprengt. Und die Stadtsenatsparteien alle zusammen tragen dafür gemeinsam die Hauptverantwortung. Als Alternative Liste Innsbruck können wir nicht um das Vertrauen für diese Art von Politik werben. Ganz im Gegenteil, also diese Spiele, das lehnen wir grundsätzlich ab. Die Innsbrucker Stadtführung, so wie sie sie jetzt präsentiert, ist aktuell ein Beispiel, wie Politik nicht gemacht werden sollte. Wir sind der Auffassung, dass Egoismen, und äh, Missgunst diese Stadt an die Wand fahren und in erster Linie denen schaden, für die wir gemeinsam als Gemeinderätinnen äh, Verantwortung haben. Die Menschen, die in Innsbruck leben. Und viele von denen wissen aktuell gar nicht mehr, wie sie sich das Leben leisten sollen. Und wir müssten eigentlich alle Kraft darauf verwenden, um Lösungen für sie zu suchen. Und wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir die Energie für andere Dinge vergeuden. Und aus diesem Grund sagen wir auch, dass es so wie jetzt nicht mehr weitergehen soll. Das politische Klima ist einfach vergiftet. Und wenn wir das nicht so gemeinsam hinkriegen, dass wir noch halbwegs konstruktiv miteinander arbeiten können, dann ist es sicher am besten, neu wählen zu lassen. Also mir als Alternative Liste Innsbruck stehen dem nicht entgegen. Danke für die Aufmerksamkeit.
2: Danke, ich darf den Vorsitz an den Herrn Vizebürgermeister übergeben und melde mich selbst zu Wort.
3: Ich würde den Vorsitz, Herr Bürgermeister. Ich habe ja, notiert, also sind am Wort, Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Damen und
2: Herren, ich danke dem Herrn Gemeinderat De Pauli für die Themenvorgabe, weil es die Möglichkeit bietet, Bilanz zu ziehen. Und die kann sich, wie ich finde, sehen lassen. Der Stadtsenat hat bis Ende des vergangenen Jahres 2848 Entscheidungen getroffen. Ein guter Teil ist auch hier in den Gemeinderat gekommen. 2848 Entscheidungen über Projekte, Bauvorhaben, Verträge, Finanzierungen, ein bunter Mix an Dingen, die eben im Stadtsenat zu entscheiden sind. Ich möchte auf eine ganz große hinweisen, die mich sehr gefreut hat und auf eine kleine, die mich auch sehr gefreut hat. Die eine große war die Einigung mit dem Aske Dadurch ist es möglich, die Baufelder 2 und 3 am Kampannareal zu entwickeln und dazwischen viel Raum für Sport und Freizeit. Ein kleines Projekt war die Rückholung der Leopoldstatue auf den Leopoldspomen. Da thront also wieder das Original, war nicht ganz einfach zum Verhandeln, aber wir haben da wieder die Leopoldstatue und die Blutbuche daneben darf stehen bleiben, weil wir einen Gutachter gefunden haben, der für die Standfestigkeit und Verkehrssicherheit dieses Baumes sorgt. So, mit gestern Amrasserstraße 26 und viele waren dabei bei der Wohnungsübergabe wurden seit ich Bürgermeister bin, 1.408 Wohnungen übergeben. 1.408 Wohnungen und bis 2026 sind weitere 1.300 in der Pipeline. Das ist schon ein stattlicher Pool an leistbaren Wohnungen. Wir haben gemacht Gestaltungen im öffentlichen Raum, vor allem den Messeberg, Bozerplatz, Platz. Wir haben den Radmasterplan beschlossen. Ganz wichtig, und da sind wir Vorreiter, vor vielen anderen Städten eine Stadtklimaanalyse, die Klimawandelanpassungsstrategie. Wir haben Radinfrastruktur geschaffen. Mich freut besonders der neue Radweg nach Natters oder diese lange geforderte Achse entlang des Südrings. Wir haben konsumfreie Zonen mit Bänken am Marktplatz beim Landesmuseum in St. Nikolaus. Wir haben Stadtteilzentren und Stadtteiltreffs neu errichtet zusammen mit der ISD. Viele Dinge, die gerade für die Bürgerinnen und Bürger einen Riesenunterschied machen. Innsbruck ist die erste und bis dato einzige Landeshauptstadt, die den Leerstand systematisch erfasst. Und wir haben innerhalb Tirols die höchste Leerstandsabgabe beschlossen, weil wir etwas verändern wollen. Dafür bin ich dem Gemeinderat dankbar, dass das gelungen ist. Wir sind aktuell mittendrin, die Vergaberichtlinien zu überarbeiten. Wir haben neue, transparente Formate geschaffen. Zum Beispiel den Livestream. Da sind wir wirklich österreichweit Spitze unter allen Städten. Und all das trotz zweieinhalb, fast drei Jahren Pandemie. Wir haben zweieinhalb echte Krisenjahre hinter uns. Pandemie, Teuerung, Ukraine-Krieg und ich finde, Innsbruck ist gut durch diese Krisen gekommen. In Sachen Teuerung werden wir demnächst das zweite Antiteuerungspaket der Stadt Innsbruck beschließen. Ja, man kann die Frage stellen, hätte mehr weitergehen können. Und ich sage ja, zumindest in der Theorie. Wenn ich denke an die bereits beschlossene und finanzierte Platzgestaltung vor der Hofburg, Haus der Musik bis hinauf zur Universitätsstraße, wäre seit September letzten Jahres schon fertig. Eine neue Begegnungszone, Fußgängerzone mitten in unserer Stadt. Aber das hat eine rechtskonservative Mehrheit rund um das Budget 2001 21 leider willkürlich verhindert. Wir, könnten, wir können heute noch, ich schaue jetzt zum Kollegen Helmut Buchacher, wir können heute noch dem äh, Beispiel von Graz, von Mailand, von Paris folgen und in unserer Stadt flächendeckend Tempo 30 ausgenommen Durchzugstraßen beschließen. Wir können, ich fürchte jedoch, dass jene Parteien, die äh, nicht bzw. dann nicht mehr in der Arbeitsgruppe war da also ÖVP, FPÖ und dann auch für Innsbruck dagegen sein werden. Es wird daher nicht passieren, was uns die Fachleute vorschlagen. Die Polizei war übrigens auch dabei und ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Die wollen das. Die wollen eine verkehrsberuhigte Stadt. Das könnten wir machen, wird aber nicht passieren. Die Taskforce Airbnb könnte doppelt so stark sein, hätte man nicht das Personal halbiert. Und ich sage einfach, Leute, wir arbeiten doch für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, für die Le Leute in der Stadt, die gerne hier wohnen und die sagen, die Stadt soll sich weiterentwickeln. Die interessiert die Streiterei überhaupt nicht. Konzentrieren wir uns doch auf das, was die Menschen, die Innsbruckerinnen und Innsbrucker wollen. Und da geht es um die Frage, welche Visionen haben wir für die Stadt, welche Prioritäten, welche Ideen. Und wir sollten weit vorausdenken gerade in einer Zeit der Klimakrise. Da sind wir mittendrin, wir spüren sie und wenn wir Innsbruck nicht klimafit umbauen, dann werden spätere Generationen uns den Vorwurf machen, wir haben nichts oder jedenfalls zu wenig unternommen. Die Klimakrise ist hier und jetzt und wir müssen sie jetzt bekämpfen. Das heißt, mehr Grün schaffen, mehr konsumfreie Zonen, den Leuten mehr Platz geben, nicht den Autos, den Menschen Platz geben, für sie die Stadt zum großen Wohnzimmer zu machen und nicht dafür zu sorgen, dass vor allem parkende Autos einen Platz haben. Und dann geht es natürlich um den leistbaren Wohnraum. Da tut Innsbruck das, was wir als Stadt tun können mit den Grundstücken, die uns zur Verfügung stehen, aber ich will mehr. Ich will auch am privaten Markt alle möglichen Hebel ansetzen und da ist die Leerstandsabgabe eine gute Möglichkeit, das zu tun. Das Instrumentarium haben wir, dank unserer Mitarbeiterinnen im, im Rathaus und in Verbindung mit dem Projekt Sicher vermieten, hoffe ich, dass wir mehr Wohnungen, nämlich leerstehende Wohnungen, es sind aktuell 9,1% Prozent leerstehende Wohnungen, dass wir die auf den Markt bringen und Leute, die Wohnraum suchen, auch einen solchen finden. Ich frage Sie, Herr Kollege de Pauli, wo sind denn Ihre Visionen? Wo sind denn Ihre Ideen? Sie schreien laut, es sei Stillstand, ich höre nichts, sondern Sie kämpfen immer
3: nur, immer nur für die Autos. Da gibt es... Kollege, Kollege De Pauli, keine Zwischenrufe, der Bürgermeister ist am Wort.
2: Immer Fraktionen, die für eine bus kämpfen, weil die Brandschutzauflagen für Elektrobusse, das sind ja die Busse der Zukunft, und Wasserstoffbusse riesengroß sind. Es gibt Fraktionen, die sagen in einer Zeit wo man äh, das, was wir nicht mehr brauchen, recyceln, upcyclen, wiederverwerten, laut nach dem zweiten Recyclinghof äh, schreien. Oder, ja, oder beim 50 Meter Becken für Spitzensportlerinnen. Ich bin für mehr Wasserfläche für unsere Kinder, dass sie schwimmen lernen. Also ich stelle fest, wir haben viele Parteien, die wollen in Beton investieren. Das wollen wir nicht. Wir wollen nachhaltige Investitionen als Grüne. Wir wollen den klugen Ausbau dessen, was bereits vorhanden ist. Und ich sage, die Zukunft der Stadt heißt Bäume statt Beton. Menschen, Raum für Menschen statt für Autos und Kampf um jeden Meter am Wohnungsmarkt. Meine Damen und Herren, es geht darum, wie wir unsere tolle Stadt, unsere Universitätskultur, Sport- und Kongressstadt weiterentwickeln, klug weiterentwickeln, wie wir den Wirtschaftsstandort mit neuen Arbeitsplätzen äh, äh, stärken. Und ich hätte gern, dass wir eine alpin-urbane Stadt sind. Nicht eine, wie es ein Journalist unlängst über manche Fraktionen geschrieben hat, eine steinzeitlich urbane Stadt. Also alpin-urban.
3: Als nächstes zu Wort gemeldet, Frau Nationalrätin Seidel.
4: Vielen Dank, ich bin heute als Gemeinderätin da und werde dieses auch so wahrnehmen und falls ich darum bitten darf, das zu respektieren, dass ich als Gemeinderätin da bin und auch als Gemeinderätin heute sprechen werde. Ich habe eine Rede vorbereitet eigentlich, die muss ich jetzt abändern bzw. muss ich jetzt auf das eingehen, was Sie, Herr Bürgermeister, gesagt haben. Weil so, ich habe es letztes Jahr beobachten können, ziemlich als Außenstehende, wie Österreich auf die Innsbrucker Stadtpolitik schaut. Ähm, wie Kolleginnen und Kollegen ähm, mich fragen, was ist denn bei euch in Innsbruck los? Tut sie eigentlich nur streiten? Bringt sie eigentlich irgendwas weiter? Wann eskaliert die Situation? Wann wird neu gewählt? Ähm, das gibt es ja nicht, dass man so miteinander umgeht. Das ist der Blick, den andere auf die Landeshauptstadt haben. Und das finde ich... Traurig, das war noch nie, seit ich mich ähm, auch sehr intensiv mit der Stadtpolitik beschäftige und das tue ich doch schon sehr, sehr lange, das war noch nie der Fall. Also Innsbruck glänzt nicht mehr durch innovative Ideen, Fortschritt, große Projekte, die umgesetzt werden. Wir glänzen nicht mehr damit, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Innsbruckerinnen und Innsbrucker in dieser Stadt wirklich gut leben können. Wir glänzen damit oder die Stadtpolitik glänzt damit, dass wir hauptsächlich durch Streit, Missgunst, Stillstand, wenig große Projekte, die weitergehen, in Österreich wahrgenommen werden. Und das finde ich, ist auch den Bürgerinnen und Bürgern, die in Innsbruck leben, fast schon eine Zumutung. Weil auch wenn Sie, Herr Bürgermeister, gerade betont haben, dass man einige Projekte umgesetzt hat, das mag schon sein, aber durch dieses ständige Hickhack gehen vielleicht auch gute Projekte unter, aber auch für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Und ich glaube schon, dass es unsere Aufgabe ist, als Politikerinnen und Politiker dafür Sorge zu tragen, dass auch gute Projekte bei den Innsbruckerinnen und Innsbruckern wirklich ankommen. Und das habe ich die letzten Jahre hierherinnen auch nicht beobachtet. Und nur um es vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, aus meiner Perspektive sind einige Projekte, die Sie vorher genannt haben, tatsächlich umgesetzt. Das stimmt schon. Nur viele dieser Projekte, siehe Kampagneareal, hatte eine unglaublich lange Vorlaufzeit. Die Beschlüsse sind alle vor langer, langer Zeit gefallen, da waren sie noch gar nicht Bürgermeister. Und am Ende des Tages wird man schauen müssen, welche Projekte, große Projekte wirklich in dieser Periode entstanden sind und ja, vielleicht auch erst in der nächsten Periode umgesetzt werden. Aber es wird unsere Aufgabe sein, hier darauf zu schauen, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Und das neueste Beispiel gestern aus dem Stadtsenat zeigt mir, dass der Wille nicht gerade sehr groß ist. Wir haben gestern im Stadtsenat, die Zeitungen und die Medien haben berichtet, erfahren, dass die Kindergartenkinder, die absiedeln müssen, weil wir dort einen Neubau machen im Schlachthofareal, keinen guten neuen Platz bekommen. Da gibt es zwei Themen, die mich wirklich ärgern. Erstens, ein Jahr lang ist dieses Projekt im Magistrat herumgelegen und es wurde nicht mehr darüber gesprochen. Das ist ein Managementproblem. Jetzt ist die Zeit knapp, man hat keine alternativen Lösungen und sagt, ja, dann werden wir die Kinder halt irgendwo aufteilen. Das ist ja keine Lösung für die Eltern. Die Kinder wohnen wahrscheinlich in der Nähe und die Eltern müssen schauen, dass die Kinder irgendwo in irgendeinem Kindergarten jetzt unterkommen. Sie werden getrennt von ihren Kindergartenfreundinnen und Freunden und kommen aus ihrer gewohnten Umgebung, nur weil die Stadtpolitik nicht in der Lage ist, rechtzeitig eine saubere Lösung aufzusetzen. Und das ist nicht die Politik, die ich meine, die Innsbruckerinnen und Innsbrucker brauchen. Die brauchen auch ein bisschen Verlässlichkeit überhaupt, wenn es um das Thema Kinderbetreuung geht. Ich würde mir in Zukunft wünschen, dass wir versuchen, zumindest große Projekte umzusetzen, dass wir weniger streiten und schauen, dass wir die guten Sachen, die wir umsetzen, auch in die, in die Pipeline bringen, sodass die Bürgerinnen und Bürger das auch wahrnehmen, dass manche Dinge umgesetzt werden, die gut sind. Die größte Fähigkeit eines Menschen ist meiner Meinung nach, dass man sich selbst auch Fehler eingesteht. Dass man die dann auch selbst bearbeitet und versucht, sie zu verbessern. Von den Managementproblemen und den Kommunikationsproblemen, die es im Rathaus innerhalb der Fraktionen gibt, die der Herr Bürgermeister anscheinend auch mit verschuldet, habe ich jetzt nichts gehört. Und da würde ich glaube, braucht es ganz dringend ein Update. Ansonsten glauben wir, dass die Situation nicht mehr zu regeln ist, außer es gibt in Innsbruck Neuwahlen.
2: Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
5: Schönen guten Morgen, hoher Gemeinderat, werte Zuhörer, Zuseher. Äh, in der DD am 27.04.2018 ist drin gestanden, Willi gilt als Prototyp eines bürgerlichen Grünen, der heimatverbundene bürgerliche Realo, der über den grünen Tellerrand hinausblickt. Georg Willi, eine Art kommunaler Van der Bellen. Ich lasse das jetzt einfach einmal so im Raum stehen. Äh, der Bürgermeister Willi hat damals auch gesagt, wichtig sei es, möglichst viel richtig zu machen und zuzuhören. Das Gemeinsame, das Dialogische liegt mir, und deshalb bin ich auch die Antithese von Oppitz-Blörer. Ich lasse auch das im Raum stehen. Fakt ist, dass es bis jetzt, also bis dato, eine riesige Anhäufung an skandalen und negativen Schlagzeilen gegeben hat. Und die Wahlversprechen und auf dem muss man eingehen, waren damals riesig. Mehr Transparenz, mehr Einbindung der Opposition, mehr Zuhören, weniger drüberfahren, äh, park in 3 parkplätze die Einhausung im Westen, äh, ganz viele Sachen sind uns versprochen worden, aber von dem, was da übrig geblieben ist, ist dann, wir haben es heute gehört, eine Brunnenfigur äh, und ein paar kleine Projekte und die Kollegin Seidl hat schon gesagt, viele dieser Projekte, die genannt wurden, kommen aus der Periode davor oder sind schon länger im, im Anlaufen gewesen. Man kann sich also in alles schön reden, wenn man will. Und umso größer ist die Enttäuschung, nicht nur beim politischen Mitbewerber, also bei uns, sondern vor allem draußen bei der Bevölkerung. Das sieht man ja auch in den Umfragewerten. Wir haben das vor kurzem in der Zeitung gesehen, von plus, ich glaube 29 auf minus 28 oder umgekehrt Prozent, ist die Zustimmung zum grünen Bürgermeister in der Bevölkerung gesunken. Und das ist ja das, was wir draußen vor Ort ständig mitkriegen. Das wird nicht nur mir so gehen, das wird vielen von uns so gehen. Und ja, viele sinnvolle Projekte, die in der Pipeline waren, sind untergegangen, Kollegen Seidel. Ein Beispiel ist der Bauhof im Westen. Wir haben heute wieder gehört, man soll die Sachen doch richten. Das ist ja ganz nett, bei ein paar Sachen wird das auch funktionieren. Aber dieser Bauhof ist in einem demokratischen, demokratisch gewählten Gemeinderat mehrheitlich beschlossen worden. Nur er wird nicht umgesetzt, weil der Herr Bürgermeister das halt einfach nicht will. So viel zum Demokratieverständnis vom Herrn Bürgermeister. Anträge, Anträge, Anfragen und so weiter, ich habe das selber schon ein paar Mal erlebt, werden entweder abgewiesen oder gar nicht beantwortet oder falsch beantwortet. Und wenn man dann darauf aufmerksam macht, dass man angelogen worden ist, dann wird man geklagt das Gemeinderat. Ich habe bis, heute, bis heute fordere ich eine Entschuldigung von Herrn Bürgermeister und Wiedergutmachung, ich habe bis heute diesbezüglich nichts gehört von ihm. Die Überforderung ist offensichtlich, aber das darf man ja auch nicht wundern, wenn man so viel Ressorts hat. Keiner weiß genau, wie viel es wirklich sein? auf jeden Fall deutlich über 20. Wenn man so viele Ressourcen hat, dann muss es ja Überforderung geben. Es kann ja auch keiner Geschäftsführer von über 20 Firmen sein. Das wird nicht funktionieren. Also das Experiment Willi ist ganz eindeutig gescheitert. Und was Innsbruck jetzt braucht, ist eine Politik, wo man die Ärmel hochkrempelt, wo man wirklich wieder für alle Bürger da ist, wo man umsetzt und nicht zerstört, wo man Dialoge führt und nicht das Gegenteil davon oder über die Presse irgendwelche Sachen ausrichten lässt. Entschlossen gemeinsam und vor allem ohne, bitte ohne, das ist mir ganz wichtig, moralische Arroganz. Vielen Dank.
2: Herr Vizebürgermeister Lassenberger.
5: Geschätzte Damen und Herren.
3: 1726 Tage, 56 Monate, 246 Wochen, 41.424 Stunden. Das ist eine lange Zeit des Stillstands der Ausgrenzung, der Zensur, der Bevorzugung, aber vor allem der Stadtrechtsbrüche. Wer jetzt vielleicht daran denkt, wir reden da über, wie es oft einmal so gedacht wird, über Politiker der ÖVP, der FPÖ, der SPÖ oder der Fraktion für Innsbruck, nein, der täuscht sich. Wir reden hier von einem grünen Bürgermeister und der grünen Fraktion. All diese Zeichen, die ich gerade genannt habe, des politischen Versagens weist der Herr Bürgermeister auf und auf diese Zeichen werde ich eingehen. Das erste Punkt ist der Stillstand. In politischer Hinsicht ist das innere Auftreten des Bürgermeisters von Chaos getragen. Also, Beschlussvorlagen sind teilweise fehlerhaft, sie sind nicht wirklich, nicht wirklich genau, also man muss bei fast allem nachfragen und man hat in der Zwischenzeit einfach das Vertrauen verloren, dass Beschlussvorlagen ähm, so geschrieben und formuliert sind, dass nicht etwa über die Hintertür was eingebaut sein könnte. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das stört mich massiv, weil daran auch das Vertrauen leidet. Stillstand im politischen Vorankommen, weil der Herr Bürgermeister und die Grünen nie bereit sind, auf andere Parteien zuzugehen. Sie sind einfach stur und gehen mit dem Kopf durch die Wand. Alleingänge sind Dinge, die auf der Tagesordnung stehen und die lassen mir persönlich die Haare zu Kopf stehen und am Ende des Tages bleiben immer wieder sehr viele Fragen offen, die durch die Gemeindeaufsicht und so weiter geklärt werden müssen. Ja, Projekte, Herr Bürgermeister, Sie haben es schon gesagt. Projekte haben es viele gehabt, Die geben Ihnen recht, doch kein zwar ausgreift, sondern nur dazu da, um Nebelgranaten zu erzeugen. Nehmen wir gerade das Thema autofreie Innenstadt. Es kann sich nur jeder erinnern, welchen Zinnober die Grünen um eine autofreie Innenstadt veranstaltet haben. Was ist außerkämen? Ein großes Nichts. Ankündigung pur. Nächstes Projekt: Vorplatzhaus der Musik. Wieder großes politisches Thema. Aber man hat wiederum nicht daran gedacht, zum Beispiel die Sanierung der Altstadt viel wichtiger war oder ist zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen in Schulen dringend benötigt. Was ist am Ende des Tages? Nichts. Jetzt nenne ich noch ein Projekt und äh, das jetzt fast gescheitert wäre oder zu einem finanziellen, finanziellen Dilemma führen würde, das ist der Platz. Den hat man jetzt halt gerade und gerade durchbracht, aber die Bilanz wird eine verheerende sein weil die letzte Vorlage, die ja dann doch wieder zurückgezogen wurde, weil man ja schon wieder einmal vergessen hat, den Großprojektebeirat zu fragen, weist schon massive Mehrkosten auf. Und der Grün ist somit aus meiner Sicht ganz klar erkennbar. Weg mit allem Grün und Bäumen her mit Betonwüsten. Grau ist das neue Grün, da ich sagen. Und was ist der Ausfluss aus dem Ganzen? Nichts. Zur Ausgrenzung. Beim Ausgrenzen ist der Bürgermeister Weltklasse. Als allererstes haben wir mal die FPÖ ausgeschlossen aus den Koalitionsverhandlungen. Hinten um Werk gesagt, ja, die ÖVP ist dafür verantwortlich. Die anderen sagen wieder, nein, die FI ist dafür verantwortlich. Nein, keiner der Koalitionsparteien aus meiner Sicht ist verantwortlich, denn nur der Bürgermeister ist dafür verantwortlich. Er hat die Ressortverteilung über und könnte jeden Tag in diesem Haus im Gemeinderat vorschlagen, dass Kollege Federspiel und meine Person Ressortverantwortung bekommen. Was tut er? Nichts ergrenzt aus. Zweites Beispiel der Ausgrenzung. Was hat er mit der damaligen Vizebürgermeisterin gemacht? Er hat sie abgewählt. Herr Bürgermeister, inzwischen bist du ja sogar, sogar drauf gekommen, dass das aus deiner Sicht ein riesengroßer Fehler war, Weil was ist am Ende des Tages passiert? Du hast müssen die Koalition auflösen und das freie Spiel der Kräfte ausrufen. Auch bei der Meinungsfreiheit der Bürgermeister hast du es nicht ganz so genau. Ähm, da werden schon mal Veranstaltungen im Kongress Innsbruck sozusagen über die Hintertür verboten. Lustigerweise hast du aber ganz klar vergessen, dass im Jahr 2019 trotz Hinweise interner Ämter und des Verfassungsschutzes Tirols äh, unter Aufforderung einer Veranstaltung einer linksradikal terroristisch notierten Band, Gru Gruppiorum, trotz dieser Hinweise zugelassen hast. Und was hast du unter Frage 7 einer damaligen Anfragebeantwortung meinerseits geantwortet? Die Meinungsfreiheit muss das aushalten. Und wenn das auf der anderen Seite passiert, dann werde ich das auch zulassen. Herr Bürgermeister, das haben wir gesehen. Jetzt vor Kurzem oder eigentlich morgen am Abend hast du eine Veranstaltung abgesagt, wo du ja noch vor zwei angekündigt hast, du bist ein Bürgermeister, der alles zulässt. Nichts bist. Ein ideologisch denkender, einseitig agierender grüner Bürgermeister. Und der Kollege De Baule hat schon gesagt: Günstlingspolitik in Perfektion betrieben, nachgewiesen durch einen Kontrollamtsbericht. Jetzt wissen wir es endlich. Die Grünen, die Transparenzpartei, intransparent und günstlingsfördernd vom Feinsten. Hauptsache, man bringt die Schäfchen in trockene Tücher. Wir werden da nicht mitspielen, und wir haben heute zur Beschlusslage ja einen Antrag eingebracht, dass man eventuell eine Ombudsstelle einrichtet, dass sich genau die Mitarbeiter, die sich im Moment nicht trauen, zur Personalvertretung zu gehen, weil auch da wird nachgesagt, dass das alles beim Bürgermeister landet, braucht es eine unabhängige Stelle. Und deswegen haben wir den Antrag eben eingebracht, unabhängige Ombudsstelle, damit am Ende des Tages genau das aufgearbeitet werden kann. Und das letzte Thema ist sozusagen der Stadtrechtsbruch. Herr Bürgermeister, da bist du rekordverdächtig. Stadtrechtsbrüche am laufenden Angriff. Band angefangen bei der Betrauung des Magistratsdirektors über ewige Zeiten hin zur Begegnungszone, wo da Ermächtigung gefehlt hat in dem Sinne Aufbau einer Geschäftsstelle, die rechtlich gar nicht möglich war und zum Schluss jetzt noch die Verhinderung einer Debatte zum Auflösungsantrag der Neos. Alles dokumentiert durch die Gemeindeaufsicht und als Stadtrechtsbruch deklariert sozusagen. Und was Herr Schmerzen immer wieder zurückrudern. Ausfluss aus dem Ganzen, diesmal nicht nichts, sondern wie wir es in Tirol gelernt haben, auf gut tirolerisch gesagt, alles richtig gemacht, Herr Bürgermeister. Denn von Reue oder Selbstreflexion ist bei dir nicht viel zu merken. Wir als FPÖ werden, wie wir schon oft gesagt haben, da nicht mitspielen. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind aus unserer Sicht der Meinung, es braucht eine Neuwahl, damit wir endlich eine neue Regierung bekommen, eine neue Stadt überhaupt, das den Namen verdient, die Stadt zu führen und das auch richtig gut zu machen. Deine Schlagzeilen, Herr Bürgermeister, ich darf wieder noch einmal kurz aufzählen. Grüne Forzereisprobe Tränen im Sitzungssaal, Innsbrucksgrüne drohen Kleinfraktion mit Klage, Unmut im Rathaus über XXL-Urlaub der Chefin, Stadtchef Willi zahlt besser, heimlich Duerei bei Löhnen, OGH-Beschluss ist Schlappe für Stadtchef Willi, Willis Personalpolitik am Ende. Die Redezeit ist zu Ende. Personalstreit eskaliert. Ein Satz noch. Die Anreihung jetzt noch ein bisschen erweitern. Aber Herr Bürgermeister, am Ende des Tages bleibt uns über 1726 Tage Bürgermeister Georg Willi. Chaos, Stillstand, günstig, Politik und Stadtrechtspolitik.
2: Das war der letzte Satz. Das Wort hat jetzt der Herr Gemeinderat Falk.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, ich glaube, man braucht nur die mediale Berichterstattung verfolgen, dann sieht man, dass es in unserer Stadt nicht so läuft, wie es laufen sollte. Die Stadtpolitik ist einfach für viele Menschen, wir haben es heute schon gehört, nicht mehr nachvollziehbar. Das Bild, das die Stadtpolitik in der Bevölkerung abgibt, ist alles andere als gut. Es läuft in der Stadt einfach nicht rund. Und dafür ist sicherlich auch unser Herr Bürgermeister verantwortlich. Wir erleben doch seit Monaten eine Zuspitzung der politischen Kommunikation. Nicht die großen Themen stehen im Vordergrund sondern im Vordergrund steht viel zu viel äh, parteipolitisches und ideologisches Agieren und eine auf Konfrontation ausgerichtete Politik. Was wir aber dringend brauchen, sind konstruktive und auf Lösungen ausgelegte Debatten und kein politisches Hick-Hack. Gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie haben, hätten wir eigentlich alle Hände voll zu tun, um die Auswirkungen der vielen Krisen abzufedern und natürlich für Stabilität zu sorgen. Unsere Bevölkerung erwartet zu Recht, dass die Stadtpolitik wieder mehr Verantwortung übernimmt und nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeitet. Daher, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, braucht es in der Stadtpolitik dringend eine Rückkehr zu einer vernünftigen Sachpolitik. Wir brauchen eine entscheidungsstarke Stadtregierung mit einem kompetenten Leadership, mit einem kompetenten Bürgermeister, der mit allen Fraktionen besser zusammenarbeitet um unsere Stadt bestmöglich durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Gemeinderat.
7: Es folgt der Herr Klupopan Ablau. Mir geht es ähnlich wie die Frau Kollegin Seidel. Auch ich muss ein wenig ummodeln, nachdem ich jetzt weiß, dass alle da rechnen können. Tage, Stunden, Wochen, freut es mich. Ich möchte ein wenig auf das von, der, von, von vorher eingehen. Politische Verantwortung zu übernehmen, bedeutet für Ideen, für Visionen, Mehrheiten zu finden. Es bedeutet, einen Konsens zu erzielen in der Gesellschaft, aber auch in Gremien und im Plenum. Es bedeutet, auf Augenhöhe zu kommunizieren, es bedeutet, demokratische Mehrheiten zu suchen und auch zu finden. Es bedeutet nicht, dass 25 die absolute Mehrheit sind. Es bedeutet nicht, dass meine Idee die einzig wahre ist und die einzig durchsetzungswürdige ist. Und es bedeutet nicht über die Medien zu kommunizieren, was ich gerne hätte. Es bedeutet Leadership, gewisse Führungskraft. Es bedeutet Konsens suchen und einen Weg zu gehen, den zumindest 21 in diesem Saal mitgehen können und mitgehen wollen. Wir haben das, und das äh, sehe ich schon durchaus positiv, bei ganz, ganz vielen geschafft. Wenn wir das einmal durchgerechnet, ich glaube, es sind 88 oder 89 Prozent der Gemeinderatsbeschlüsse, die einstimmig sind. Große Geschichten, wo andere massive Probleme haben. Ich erinnere auch zum Beispiel an den, an den breiten Konsens nach, der, nach dem Gerichtsurteil zur Wohnungs-, Eigentumswohnungsgeschichte oder bei den Bauvorhaben, die wir, die wir gehabt haben. Wir haben bei jeder Gemeinderatssitzung, ich glaube, zwischen 60 und 80 Beschlüsse zu fassen. Übrig bleiben immer die zwei oder drei, wo man nicht einstimmig sein Und sogar die werden mehrheitlich beschlossen. Ich erinnere an den Luckerplatz, wo wir dann noch im Gemeinderat einen, einen guten Weg gefunden haben, das Projekt zu ebnen. Dass das alles, und da bin ich bei der Frau Kollegin Seidel, immer auf den letzten Druck passiert, ist ein riesiger Managementfehler. Den, ich weiß es nicht. Ich gefühlt, glaube ich, bei jeder zweiten Gemeinderatssitzung erwähnen, das gehört anders statt gemacht. Und ich glaube, das muss auch äh, der Zugang sein. Der Zugang ist ja, alle einzubinden. Ich bin jetzt nicht, äh, der Vizebürgermeister der hat gemeint, einzubinden bedeutet, Ressorts muss gar nicht so sein. Gell? Einzubinden bedeutet einmal, alle auf den Weg mitzunehmen. Gell? Und auch allen die Chance zu geben, äh, dort dabei zu sein und nicht immer irgendeine Beschlussvorlage irgendwo hin zu knallen. Der politische Diskurs bestimmt sich aus dem Weg des Miteinanders. Und vor allem aus dem Weg der Kommunikation. Und wir haben leider in dieser Periode, und ich bin ja gar nicht unglücklich, dass ich die Periode davor schon kann, ähm, recht schnell zu dem Weg hingefunden, dass zuerst, was an die Öffentlichkeit geht, und dann miteinander geredet werden soll. Und das war, oder ist, ein Kernproblem dieser ganzen Thematik und ich glaube, dass das eigentlich das ist, was zu den vom Kollegen De Poli genannten Schlagzeilen führt. Was wir allerdings nicht haben, und das möchte ich schon betonen, ist ein Gemeinderatsproblem. Die Projekte und die Dinge, die sich der Gemeinderat angenommen hat und die sich die club auch mit, gemeinsam mit den Stadtsenatsmitgliedern angenommen haben, die haben immer funktioniert. Die haben immer eine Mehrheit gehabt. Und zwar eine recht breite und eine recht große. Ja? Dass es nicht immer die Idee von jedem war, oder dies, das, was, das, was zuerst hinaus besaunt wurde, oder dass sie auch nicht immer jedem gefällt, ja, das hat Demokratie so an sich. Stadtrat Fritz hat in der, letzten, oder der ehemalige Stadtrat Fritz hat in der letzten Periode einmal gesagt, ähm, das was breiter Konsens in der Gesellschaft ist. Oder besser gesagt, das, was die, das die breite Mehrheit dieses Hauses beschließt, ist das, was äh, der Konsens der Gesellschaft ist. Und das glaube ich auch. Ja? Das allgemeine Interesse bestimmt die Mehrheit dieses Hauses, dafür ist sie gewählt. Das muss nicht immer den Geschmack jedes Einzelnen treffen. Das wird es in der Demokratie übrigens nie. Aber es ist entscheidend, dass jeder mitwirken kann und es ist entscheidend, dass jeder auf diesem Weg mitgenommen wird. Und nur weil die Idee eines Einzelnen nicht zur so Gänze umgesetzt wird, ist es nicht eine undemokratische Entscheidung. Und dieses Plenum hat sehr viele demokratische Entscheidungen und sehr viele gute demokratische Entscheidungen getroffen. Deswegen habe ich ja über die letzten Wochen immer wieder, wenn ich gefragt worden bin, gesagt: Ich glaube nicht, dass wir ein Gemeinderatsproblem haben. Wir haben leider tatsächlich ein Problem mit dem, Leader, mit dem Leadership des Herrn Bürgermeisters. Das ist halt so. Das hat sich manifestiert und das hat sich gezeigt. Aber wir hier haben dieses Problem nicht. Ich kenne nahezu kein Thema, in dem wir nicht einen Konsens gefunden haben, wenn es für das Haus mehrheitsfähig war und wenn es richtig aufgesetzt war. Ja? Und es gibt Themen, wo man nicht zusammenfinden werden. Das hat aber viel weniger mit ideologischer Ansicht zu tun, als dass die, Grund also dass die Standpunkte andere sind. Und auch die inhaltliche Betrachtung eine andere ist. Ja, auch das wird man akzeptieren. Und nicht jeder Beschluss, den einer haben will oder auch Fraktion haben will, wird sich umsetzen lassen. Das ist so. Das ist in einer Demokratie so. Ja? Und auch das muss man akzeptieren. Ja? Und ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass das an einer persönlichen Kalamität scheitert. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach... Managementqualitäten scheitert. Und da äh, weiß ich auch nicht, wie oft ich dem Herrn Bürgermeister gesagt habe, da erinnern. offiziell wie inoffiziell, machen wir das doch bitte anders, machen wir das besser. Ja, weil wir es nämlich alle besser kennen und der Gemeinderat hat bewiesen, dass er es besser kann. Und ich glaube nicht, äh, dass der Antrag der NEOS ein Weg dazu ist. Die Selbstauflösung. Äh, eine Fremdverwaltung, und das ist halt bei uns so, wenn wir uns auflösen, werden wir fremdverwaltet und das dauert dann so. Gute vier Monate, bis wir gewählt haben, eher fünf, bis wir wieder tun, wird nicht funktionieren. Es wird dort auch weder einen Beschluss noch etwas Sonstiges geben. Und ich sage noch eines dazu, ich sage noch eines dazu. der Gemeinderat kann nicht für den Herrn Bürgermeister die Konsequenzen seines Fehlens ziehen. Das ist schon seine Aufgabe. Ja? Und wir können nicht die Stadt dafür in das Chaos des gar nichts beschließens mehr zu, zu führen, weil dafür haben wir jetzt in den nächsten Monaten zu Wichtiges zu tun.
2: Herr Gemeinderat Stoll.
8: Hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörer und Zuseher. Ich kann das jetzt leicht machen, mit acht Minuten, ich weiß nicht wie sie brauche, auch zu schweigen. Das wäre auch eine Dokumentation des Inhaltes der letzten vier, zwei Drittel Jahre unter Bürgermeister Georg Willi, aber das will ich nicht. Dein Slogan war, wo du angetreten bist, ich hätte es anders gemacht, dem kann ich nur beipflichten und ich komme dann auf ein paar Punkte ein. Ich möchte Gott nur replizieren, nachdem du ja den, den Brunnen sozusagen nach Innsbruck gebracht hast, vom Erzherzog Leopold V., wenn ich es richtig im Kopf habe. Diese Reiterstandbild, dann muss man natürlich wissen, das wurde ja auch damals errichtet, um einen absolutistischen Machtanspruch zu dokumentieren. Also manchmal ist auch die Geschichte, wenn man sie kennt, nicht schlecht, dass man weiß, dass das der Zugang dann ist, wenn man sich auf den Brunnen aufhängt, dass das sehr viel mit Absolutismus zu tun hat. Wie wir auch alle wissen, ist ja die Wahrheit eine Tochter der Zeit, oft ein zitierter Satz, dass ich oder wir ein diametrales Bild oder Verständnis haben von deiner Politik, ich glaube ich, da braucht man jetzt kein Geheimnis machen. Es wurde ja schon vieles gesagt, ich gehe auf ein paar Punkte ein. Richtig ist vielmehr, wenn ich die Vergangenheit der vier, zwei Drittel Jahre hernehme, du bist einmal ein Koalitionssprengmeister gewesen. Du bist ein Verfechter von Rechtsbrüchen. Auch dokumentiert. Du hast eine Personalfluktuation ausgelöst, daher eingehend ein Personalkaos. Es wurde Wissenstransfer und es ist alles nachweisbar, es sind Kontrollamtsberichte zitiert worden, alles dokumentiert. Du bist auch mitverantwortlich, wahrscheinlich liegt es ein bisschen in deinen Genen, dass damals die Grünen sind aus dem Nationalrat geflogen. Da warst ja du auch ein Part davon. Aber in Wahrheit bist du ein Umsetzungsminimundus? Du hast keine Visionen, beziehungsweise auch keinen Umsetzungswillen und das muss man einfach einmal ganz klar sagen. Du sagst auch immer, oder man muss auch das zusammenzählen, man kann es auch unter dem Terminus oder unter der Überschrift nehmen, ich bin ein Geschichtenerzähler, das kannst du auch sehr gut. Das prägt auch deine, deine ganze Politik. Aber wie du ja mehrmals schon in deinen Ausführungen erwähnt hast, bist du vergleichbar mit einem Top-Manager. Und das ist ja ganz für mich ein wichtiges Kriterium, weil du ja ein Konzern hier herinnen leitest. Leider Gottes sieht man, dass er nicht so rund läuft. In der Privatwirtschaft wäre er eher in einer Insolvenzgefährdung oder schon unter der 8% Eigenkapitalquote, was eine Reorganisation würde auslösen. Aber ich nehme nur ein Beispiel her. Du hast immer gesagt, bauen, wenn es ums Bauen geht. Bauen tut man ohne Zeitdruck. Passt. Du richtest eine Baustelle ein, dann wird sie wieder eingestellt, dann tun wir warten, dann wird sie wieder eingerichtet und dann bauen wir wieder weiter. Aber dass das, eigentlich, das ist für dich der ökonomische richtige Zukunft, Zugang dazu. Ich sage, das ist ein ökonomischer Unfug und ein wirtschaftlicher Unfug. Und das beste Beispiel, mit dem werden wir uns wahrscheinlich die nächsten Wochen noch auseinandersetzen, soll ja auch der Boznerplatz sein, dass das Einrichten, Warten, Dächt ziehen, dass es das am Ende einfach alles teurer wird. Ich habe noch nie gehört, wenn einer zehn Jahre Haus hat, dass es am Ende billiger war, als wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, das in, von mehr als in einem Jahr oder in, in zwei Jahren äh, durchzuziehen. Management, wir in der Managementsprache oder auch in der Wissenschaft gibt es auch ist, da gibt's verschiedene Beispiele. Es gibt das Management bei Objectives, alles Mögliche. Ich würde bezeichnen das eher als Management bei Crocodile. Das ist große Klappe, kleines Hirn. Das muss man auch manchmal sagen. Weil, wir, wenn man so agiert, dann kriegt man diese Bezeichnung. Das ist ganz Herr Gemeinderat, Stolli
2: darf Sie schon ersuchen, in der Wortwahl etwas gepflegter zu sein. Das Sie sind immerhin Akademiker.
8: Selbstverständlich. Deswegen sagen wir, reden so leider Gottes so im Management so, aber ich werde mich weiterhin natürlich bemühen, der Wortwahl gerecht zu werden, vor allem als Akademiker. Jedes Projekt, was von dir angezogen wurde, ist am Ende des Tages gescheitert. Wir seien jetzt wieder. Dass deine Politik primär gekennzeichnet ist durch Überschriften und Schlagzeilen produzieren. Es wurde eh auch schon erwähnt, jetzt gehe ich noch mal her. Das Kulturquartier Bartelmee, wenn man das richtig aufzieht, sicher Sache. Überschrift weg. Beruhigte Innenstadt, was zur Lebensqualität, eventuell natürlich auch zu mehr Einkaufserlebnis und so weiter sollte führen. Überschrift weg. Budgeterstellung. Ich habe das richtige Budget, weg war das Budget. hat sich herausgestellt, dass es falsch ist. Wir haben einen, einen Personalstellenplan gemacht, der dann auch noch dementsprechend mit einer Bonifikation, abgesehen, dass er falsch war, vergütet worden ist. Auch das hat müssen korrigiert werden. Und auch die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass natürlich der Stellenplan auch falsch war. Also alles Dinge, die mit Überschriften, und Schlagzeilen produziert. Das ist ein Spiegelbild der Politik, aber wahrscheinlich ist es auch zu wenig, weil es geht nicht nur, dass man Überschriften und Visionen hat, sondern auch, dass man dann irgendwann einmal in den Umsetzungsmodus kommt. Dann war immer ein Streckenpferd vor dir, dass du dich ja vor die Mitarbeiter stellst. Das wird sein, vor gewisse Einzelne. In jüngster Vergangenheit, so wie du mit der Präsidiale umgegangen bist, die präsidiale Hochachtung, wir sind auch wiederum bei einem Akademiker, so kann man nicht mit Mitarbeitern umgehen. Das heißt nicht, dass ich mich vor Mitarbeiter stelle, das ist ganz ein, ein schlechtes Verhalten einer Führungskraft und sogar äh, eines Topmanagers. Das tut man nicht. Und das ist auch die falsche Herangehensweise, also bitte, wer sich vor Mitarbeiter stellt, der soll sich nicht vor drei stellen oder vor acht, sondern der soll sich auch ein bisschen vor die 1800 stellen. Das wäre eigentlich meines Erachtens das oberste Gebot. Dann natürlich haben die Grünen auch immer wieder ein Problem mit Ideologie und Realität. Wenn die Ideologie nicht mit der Realität einhergeht, dann ist die Realität falsch. Aber ich glaube schon, dass die Realität eher ist. Viele Mitarbeiter verlassen, aber das ist eh schon in den Zeitungen gestanden, das sinkende Schiff. Nicht nur jene, die schlecht verdienen, sondern auch jene, die sehr gut verdienen, das muss man auch sagen. Ich glaube, die Stadt hast du in deine Strukturen zerstört. Es ist eigentlich eine sehr schlechte Reputation, was wir mittlerweile nach außen hin haben. Die ganzen wirtschaftstreibenden, die, nur Visionen haben und Geld investieren, die werden eher geringschätzig äh, bewertet. Und wir haben aus der Vergangenheit, da waren wir auf der Überholspur, jetzt haben wir, befinden wir uns in der Griechspur. Leider Gottes kein gutes Renommee für eine, eine Stadt, die mit großen Visionen ausgezeichnet war. Und ich möchte mit einem Zitat enden zu meinen Ausführungen, und zwar von Muhammad Ali. Und zwar hat er gesagt, ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe. Danke.
2: Das Wort hat der Herr Gemeinderat Blach.
9: Danke, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hoher Gemeinderat. Ich habe mich heute ganz bewusst ähm, spät gemeldet, weil ich mir schon gedacht habe, bei dieser Themenwahl des Herrn Gemeinderat De Pauli wird es wieder eine, eine lustige Nabelschau, die wir da selber betreiben und uns gegenseitig analysieren anstatt dass wir über die wirklichen Themen reden. Was ich mir aber nicht erwartet hätte, ist, dass es der Kollege Stoll schafft, den Kollegen De Pauli zu unterbieten von dem, was da an Wortwahl an den Tag gelegt wird. Weil das ist schon eine Leistung, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, man macht da eine generelle Analyse und sich dann zu solchen Äußerungen zu versteigen, meiner Meinung nach durchaus ordnungsrufswürdig. Nun zum Thema worum es eigentlich geht. Wir betreiben da, glaube ich, die 120. Nabelschau, in der wir analysieren, warum der Herr Bürgermeister oder dieses Gremium den Ansprüchen der Stadt nicht gerecht wird, anstatt darüber zu diskutieren, was eigentlich die Themen, die auf der Straße liegen in dieser Stadt sind. Und ich, es ist für mich immer erschütternd, wenn ich dann ähm, solche, solche Sitzungen wahrnehme und da vor allem von Seiten der Fraktion für Innsbruck wieder ähm, die Pfeile fliegen, während die FPÖ daneben sitzt und grinst und sich die Hände reibt. Das ist nämlich das, was wir sowohl auf Bundes bundespolitischer Ebene wie auch auf Stadt stadtpolitischer Ebene wahrnehmen. Die ÖVP oder für Innsbruck schlagen wild um sich, die FPÖ sitzt daneben und reibt sich die Hände. Jedenfalls ist es mühsam, diese ganze Thematik nochmal aufzuwärmen. Wir haben eine Situation, in der Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Mieten zahlen können. Wir haben eine Situation, in der wir eine Teuerungsrate von 10% und mehr haben und wir beschäftigen uns wieder einmal eine Stunde mit uns selber. Okay, wir haben es bald hinter uns. Wir werden unsere weitere Zeit dafür nutzen, über Themen zu reden, die eigentlich jetzt thematisiert können. Erstens, wie schaffen wir es, dass wir zusätzlichen Wohnraum schaffen und den Wohnraum, den wir haben, und das ist ein Riesenthema, vor allem im geförderten Bereich, so reformieren und so subventionieren können, da wird kein Weg dran vorbeiführen, gemeinsam mit dem Land Tirol, dass sich die Menschen ihre Mieten wieder leisten können. Weil wenn man für eine drei zimmer im geförderten Bereich bald 1000 Euro zahlt, dann reden wir nicht mehr darum, wie wir Menschen im geförderten Wohnraum an Zukunft bieten können, in der sie nachhaltig leben können, sondern dann reden wir darüber, wie wir hier neue Systeme schaffen müssen, um auch die Leute im geförderten Wohnraum und im geförderten Wohnbau zu unterstützen. Wir reden darüber, dass wir von Tauschfällen überflutet werden, weil die Leute sich ihre Stadtwohnungen nicht mehr leisten können. Währenddessen wieder einmal eine Nabelschau in diesem Raum. Ich glaube, es geht darum, dass wir die zentralen Bereiche ansprechen und dort Entlastungen schaffen. Ich darf auf den Bereich von meiner Kollegin Stadträtin Meier eingehen. Wir werden heute hoffentlich zentrale Entlastungen im Bildungsbereich auf den Weg bringen. Es geht darum, Tarife einzufrieren, es geht darum, Reduktions- und Tarifmodelle so zu reformieren, dass mehr Familien und mehr Menschen in unserer Stadt in den Genuss von Entlastungen kommen. Es geht aber auch darum, nachhaltig das Angebot zu sichern. Und wenn ich dann wahrnehme, dass im gestrigen Stadtsenat nicht einmal abgelehnt, sondern abgesetzt worden ist, ein Ersatzangebot für den städtischen Kindergarten im Schlachthof, der abgerissen worden ist, und dann muss ich in der heutigen Tiroler Tageszeitung lesen, von der Frau Kollegin Opitz blörer man soll doch in das Eckgebäude im Schlachthof gehen, dann sage ich, soll man jetzt einen Kindergarten in der Kuchel von einer Studierenden-WG machen? Also ich denke mal, man weiß wohl, was da realisiert wird und wir wissen, was dort planerisch gemacht wird und dann werden dort fadenscheinige Argumente vorgewiesen, um ein Projekt zu dopedieren. Ich sage nur, die Menschen im Dreiheiligen und Sacken werden es uns danken, wieder einmal ein bezeichnendes Kapitel in der Geschichte unserer Stadtpolitik, wo es <lacht> darum geht, Sachen zu verhindern, Sachen zu blockieren, weil man einen vermeintliche eine vermeintliche ähm, Dysfunktionalität feststellt. Ja, die Aktenvorlage vom Bürgermeister war spät. Ja, es hätte da eine bessere Vorbereitung geben können und der Information. Aber das liegt nicht an uns und wir sein DD die, die dann daran gefragt sein, wenn es darum geht, das umzusetzen. Weil, wenn im September die Leute in Dreiheiligen keinen Kindergartenplatz mehr haben, dann wird es nicht darum gehen, woran ist es gescheitert sondern nur darum gehen, dass es gescheitert ist. Das Gleiche gilt bei der leidigen Thematik zum Tempo 30. Man kann jetzt darüber reden, wie viele Straßen man ausnimmt, man kann darüber reden, dass es Durchzugstraßen braucht, wo ganz groß 50 steht und man Gas geben kann und im vierten Gang schalten kann. Aber ich glaube, man kann schon darüber reden, dass vor einer Schule, vor Kindergärten, bei Kinderbetreuungseinrichtungen, bei Sportanlagen in der Nähe, wir unstrittigerweise Bez Bereiche haben, wo wir den Verkehr reduzieren und einbremsen müssen. Ich bin froh, dass mein Kollege Helmut Buchacher da heute nochmal einen Vorstoß vorbringen wird, um da endlich was auf die Wege zu bringen. Weil es ist halt etwas, das auch niemand mehr versteht. Und das zieht sich leider, leider, leider durch. Und wenn man dann andere Thematiken sich anschaut, dann bleibt für mich nur das Fazit, dass da sehr gerne eine Nabelschau betrieben wird und vermeintliche Intrig Intrigen aufgedeckt werden oder wieder neue gesponnen werden. Wir werden uns darauf fokussieren, dass wir die Themen, die auf dem Tisch liegen, angehen, sowohl im Bereich der Teuerung mit Unterstützungsleistungen und am leistbaren Wohnen, als auch im Bereich der Bildung, als auch bei einer Gestaltung unserer Stadt in einem vernünftigen Rahmen mit einer Verkehrsberuhigung und Rahmen für die Leute, die einen Platz brauchen in unserer Stadt. Ich glaube, das ist etwas, was ganz offensichtlich am dies liegt. Von dem her, bitte wir, stellen wir die Themen in den Mittelpunkt, genug des Dilettantismus, den wir auch absolut wahrnehmen und da haben wir oft noch drüber geredet, aber auch genug der Gehässigkeiten in diesem Raum, die ich heute wieder traurig zur Kenntnis nehmen habe, müssen Stellen wir die Inhalte in den Mittelpunkt. Ich glaube, wir haben heute mehr als genug wichtige Beschlüsse, die auf den Weg gebracht können. Und auch vielleicht schaffen wir es noch, eine gescheite Lösung für den Schlachthof zu finden. Danke.
2: Das Wort hat die Frau Stadträtin opitz
10: Herr Bürgermeister, vielen herzlichen Dank. Zur Aufklärung ein paar Sekunden noch äh, betreffend der Thematik Schlachthofblock. Äh, es ist bezeichnend, dass die SPÖ in ihrer Aussendung erstens mit keinem Wort erwähnt hat, dass sie rund 1,2 Millionen Euro für ein Ausweichquartier für zweieinhalb Jahre hier äh, in die Hand nehmen möchten. Und es ist auch nicht erwähnt worden, aber vielleicht ist auch die Unterlage, euch die Unterlage von der Frau Stadträtin selbst vorenthalten worden. Wir haben uns im Dezember noch mit einer Unterlage befasst, gut ist sechs Wochen her, wo festgestellt wird in der Unterlage von der zuständigen Stadträtin Meier, dass zehn Gruppen zu schließen sind, weil uns das Personal fehlt. Und das ist das, was die SPÖ negiert. Ihr schafft betonierte Räume die ohne Redezeit Personal und ist da ist es Geld, Schottum, danke.
2: Das Wort hat die Frau äh, Marcella Tuftner.
10: Ja, danke schön. Politik ist irgendwo auch ein Handwerk. Und als solche äh, verlangt sie relativ viel von den Menschen. Also nicht nur eine schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit, sich schnell in Themen hineinzuarbeiten, gute Rhetorik, sondern vor allem eben soziale Fähigkeiten, äh, Überzeugungskraft, gute Argumentation. Und vor allem auch Selbstreflexion und die Fähigkeit, auch sich anzupassen. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann muss ich halt mal was anderes probieren. Es ist wie in einer Werkzeugkiste. Da habe ich ja auch, man ist drauf gekommen es ist besser, verschiedene Instrumente zu entwickeln, weil manchmal ist es besser, etwas zusammenzuschrauben. Ein anderes Mal es besser geklebt. Äh, sonst, irgendwann mal brauche ich einfach einen Hammer. Wenn ich aber nur ein einziges Werkzeug habe und mich weigere, etwas anderes zu verwenden, dann wird es einfach schwierig. Und mir persönlich, in meinem Eindruck, so habe ich es erlebt und auch innerhalb der äh, Liste Georg Willi erlebt, es gab einfach nur den Hammer. Und der wurde immer angewendet, weil offensichtlich ist man damit gut gefahren in den vergangenen 30 Jahren. Es gab einen persönlichen Nutzen. Und dann will man das einfach nicht aufgeben, das, was sich gut eingebürgert hat. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig für uns. Wir haben das seit viereinhalb Jahren nach eingefordert, dass man Dinge auch etwas reflektiert und wenn etwas nicht funktioniert, vielleicht mal auch verändert. Aber das ist eben nicht gegangen. Und gerade diese Uneinsichtigkeit hat uns tatsächlich gezwungen, zu diesem Schritt auch die Liste zu verlassen und einen eigenen Club zu gründen. Wir zahlen ja selber ja den Preis es ist nicht einfach, die politische Heimat zu verlieren, weil man verliert den Zugang zum Beispiel zur Bundesebene, wenn man Anliegen hat, die man lieber dort besprechen möchte. Oder selber auch eigene politische Karriere natürlich Möglichkeiten. Also man zahlt den Preis, aber ich finde, es gibt auch Zeiten, wo man ganz klar Haltung zeigen muss als Politikerinnen und Politiker, wenn es nicht anders geht. Wir möchten eben die Politik so leben, äh, ja, wie wir sie verstehen, und zwar im, in, also in einem Dialog. Und ich bin davon überzeugt, dass es immer noch genug konstruktive Menschen gibt in diesem, Mann, in diesem Haus, die tatsächlich für die Stadt arbeiten wollen und an die Mehrheiten arbeiten Redezeit wollen. Und das ist politische Arbeit. Danke.
2: Wir sind am Ende der Aktuellen Stunde. Ich darf im Namen des Gemeinderates die Zuhörerinnen von Freirat herzlich grüßen und uns verabschieden einen schönen tag wünschen
0: ja das war die aktuelle stunde live aus dem gemeinderat vielen dank
5: fürs zuhören am mikrofon und an der technik verabschiedet sich ole binder